0: 美国总统大选战况越来越焦灼，但是这其中其实隐含一项非常不错的利多，请锁定今天的节目、嗯。各位投资者朋友好，欢迎收看《真投资》，我是墨头分析师钟国真。今天加权指数上涨了五十点。那以目前来讲，哦，目前的录影时间来讲，其实美国总统大选它结果还没有出来嘛。那、啊、原本说昨天市场是预计川普几乎要赢了，哎，结果隔了一个晚上又翻盘，变拜登即将要当选。那很多人会有这个疑虑啦，说，哎，很多人都在说，不管谁当选，只要一位候选人当选出来，对股市就是好事，不确定因素解除嘛。当然我的看法也是这样，但实际上如果说，哎，后续的结果越来越焦灼，拖了越来越久，其实对于个股个股哦、喔，对于个股来讲。有不错的好处哦，是一大好处。怎么会这样讲？其实各位要知道、哦，现阶段不管是拜登当选也好，川普当选也好，他的票数差距一定都不大。也就是说，他不会完全指争。这种情况之下，后续川普一定会去采取一些比较偏向法律的行动，那他会让说整个选举的周期、政事的结果会越拖越长。然后很多人会担心说。越拖越长，股市会不会崩盘，或是会出现什么样的危机？等一下我来跟各位做分析，看一下画面。然后记得加入我的 Lighter 跟 Telegram，ID 都是 W 1 7 8每天在盘中我、哦、都会有即时的解盘，会放在 Telegram、哦。那一些比较专题式的文章在 Lighter 也收得到，所以记得两边都要加入 Lighter 跟 Telegram。然后记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛。每天的解盘都非常铁板，非常及时，而且我会用。比较另类的角度来跟各位做解盘我、哦、除了总经产业以外，我也会运运用一些我在法人部的经验我、哦、跟各位做分享。那一开始节目为什么会说，哎、欸，战况越来越焦灼，结果拖了越来越久，对个股是好事？我说个股哦，不是说大盘哦，个股。各位先想一个问题：如果今天拜登确定当选了，一个非常大幅度的差距，确定当选，会发生什么事？回去想一下，如果这这个情况真的出现，太阳能股、绿能股短线上，哎、欸，可能会出现一波比较大幅度的修正，没错吧？短线上，那如果今天是拜登，哎、欸，以一个非常大幅度的差距当选，我、哦、直接赢过川普，会出现什么事？哎、欸，太阳能股可能会直接飙涨，绿能概念股可能会直接飙涨。那相对的，其他的高科技类股、零售产业、传统产业，可能会出现一波短线上的重挫。各位有听出来吗？因为等于是说現，现阶段好，如果这个结果太直接的出来，对于一些个股，政策对应到了个股，它会非常直接的反映出这项结果。就像刚刚所讲的哦，举例，如果是拜登当选，非常确定当选，也就是说，川普连翻盘的机会都没有，也没有办法去提出什么法律诉讼的话。他一当 选， 哎， 绿能股它就会飙 涨， 太阳能股也会直接飙 涨， 会做出很急切的反应。但是现阶 段， 哎， 战况焦 灼， 很多投资人搞不清楚方 向， 不要说投资人 啦， 包含法人大户、中实户都一 样， 搞不清楚方 向， 所以他没有办法去重压或是大买某一项政策、政策受惠股。如果说今天拜登当 选， 也许一些追价买盘会去全力做多绿能概念股，赚一段短线的价差。但现在不是啊，随时可能会翻盘。也就是说，跟这些政策联动太相关的个股，它其实不会出现这么剧烈的反应啊。哦，这对于一般投资人来讲其实是好事。好，我们看一下加权指数。以加权指数来讲的话，虽然说今天是续涨五十点，但是我不认为说它会直接过万三。我还是认为说，它可能会在，可能会点到万三，那再拉回来做一个比较横盘的震荡，因为其实近期的盘势真的是所谓的庆祝行情，但是并不是说庆祝某位候选人当选，而是说庆祝不确定因素慢慢消除。因为其实在这个位置，这一天1 2 6 0 0左右，我也是预期应该会在12600这部分哦这个区间先稍作震荡，再走高。我不认为它会走入这一段行情，哦，算是比较出乎预期的，哦，但是不影响。就以整个十一月份来讲，哦，后续我还是认为说它会比较震荡。那资金它转进的会是贵买指数，资金转进会是贵买指数，也就是说大盘可能会震荡，但是贵买指数相对来讲会比较强。因为各位要知道，刚刚讲过了嘛，虽然说战况焦灼，哎、欸，但是对于一些题材个股、题材类股。它其实是一件好事。那这种情况之下，市场上的一些焦点会变得比较模糊。这种情况，哎、欸，基企比较低，获利不错的中小型股，它就会有非常不错的涨势，它就会相对容易受到资金的青睐。所以预计后续大约是下周啦，大约从下周开始，贵买指数会明显强于大盘。各位看一下，今天强权指数看起来好像要做一个 V 型反转往上涨嘛。哦，但是我认为是没有这么容易啦。哦，毕竟再怎么讲，目前这个不确定因素还是存在。不确定因素存在，大型全值股，法人会比较不这么敢去买。但是相对来讲，一些真正具有题材的中小型股，哦，相对不受大盘影响的中小型股，后续可能会比较强。哦，贵买指数，所以你去看哦，贵买指数这几天的量。它成长的幅度明显是大于加权指数，这是贵买指数，加权指数。好，就以它量增的幅度来讲，明显是大于加权指数。后续就是针对这部分，哎、欸，中小型股，基于中小型股下去做布局，因为后续越来越震荡，我不认为说它会直接拉到万三以上，哦，几率比较低，像这样。稍作震荡，在往上或是在往下修正到12800这附近哦。反正我认为说，直接站稳万三市几率比较低。那这就是之后11月份的写照：乱世出英雄，震荡出标股。大型股的上涨空间可能不会这么大，但是资金全部都会集中在中小型股，震荡出标股。哦，这一句话很俗套哦，大家也常听到，但是很现实，也很写实。因为正荡行情中，其实你说只要资金足够，哦，资金足够的前提之下，正荡行情很容易出现一些中小型的标股，哎、欸，因为这类型的题材就资金没地方去，那又不敢去买大型科技股，哎、欸，大型全指股，那他只好去找这些真正具有营收、基本面不错的小型绩优股，那就中小型股嘛。所以后续指数它可能会震荡，但是中小型股它的。上涨空间会非常非常的大，把握这几天这种震荡行情去布局，好，这种震荡行情会让一些绩优股浮现出很多不错的买点。看一下今天的个股，二三三零台积电今天涨势不是说特别强，但是反观其他的中小型股，真的绩优的中小型股涨势都不错。哦，我们一档档看，近期有讲过的三七一一的日月光，哦，日月光在这一天有。特别跟各位讲嘛，这里日月光它虽然外资外资爆量买进，但是实际上它还有上涨空间。好，不用怕去追高，因为其实把周期拉低来看，它算是刚起涨，而且它的基期很低。好，最主要是说它在大陆的子公司环旭电子跟美绿即将组成美虹电子嘛。那美虹电子它的营收预计会在。明年第一季啦，才会开始慢慢认烈，所以这种情况之下，其实在今年年底就会开始发酵。所以日月光长线上70元，它会是一个买点。各位去看一下日月光是不是11月3号讲的70元以下是买点？好，并不是说只要是跳空开高急涨，我都跟你说不能追，并不是要去看它的位阶跟基期。像日月光，就算是爆量跳空开高，我还是跟你说可以买。哦，只是以股性来讲，它就是比较温一点，七十以下是买点。我那看一下日月光，是不是？这一天往上拉，因为其实它在一些系统级的封装中，还是有它的市占率啦。我那再看哦、喔， 2049的上影，是不是？ 2049上影，当时就有跟各位讲了，这一天。为什么会跌幅这么重？因为它增资，增资市场会把它视为是短线上的利空 ，EPS 被稀释，本益比也被稀释，把它视为利空去卖股票。但是对于一些真正试货的投资人，它就是一个买点，一个长线的买点，是不是？一路往上拉。还有上周，哦，一直延续到本周，讨论度最高的新兴紧缩难点，涨势都不错。三一八九的锦硕，其实我有跟各位讲哦，锦硕短线上我比较没有这么看好，但是南电我反而会比较看好。但是你去看本周的涨幅，本周的涨幅，锦硕它的涨幅反而是比南电还要高。但是我认为这就是短线上的热度而已。就以中长线的投资角度来看，我还是认为南电比较有投资价值。我说锦硕这一段。本周也是上涨了13趴以上哦， 1 3趴以上，再来是南电， 8046南电也是涨幅4趴以上，它涨是比锦硕还要低哦，好、哦、比锦硕还要弱哦，但是我的看法不变了，我还是比较看好南电。相对于3037的星星，也是一样， 3 0 3 7的星星，很多人会会想要去硬凹这档股票，它太热门了。哦、oh, ，所以就算跌成这样，还是会说它诶、欸，可以买可以低接，但实际上这个位置，不管是筹码结构还是它的厂房修复，都不会在短时间内起涨。所以70元以下，星星好、哦、星星， 7 0元以下算是一个长线的买点，这没有问题。但短线上我不会去碰，因为它修复需要时间，不管是筹码要修复。还是它的一些营收厂房要修复，都需要时间，所以它虽然是长线的买点，但短线上我不会去买。我看一下，星星是不是营收掉六趴？虽然它有意外收益了，保险理赔可以去补足这项六趴，但是它在桃园厂的六趴跟中国中国中国的十趴因为九月份中国厂又失火过嘛，中国十趴它修复都需要时间。这里是长线的买点，但是短线上我们不会去买，因为有更好的股票。星星，十月二十九，那你去看星星，是不是都没有涨起来？好，那再继续看八零四六的南电，它可以去用动态调整增加产能。再来说南电，它是 ABF 占营收比最高的一档 ，ABF 涨最具投资价值，我的看法不变，最具投资价值。在锦烁。锦硕，你说它近期这么强，但是它涨的其实不算是 A p F 窄板这部分哦。锦硕它最看好的展望还是它在 B T 窄板这部分，所以锦硕短线上它可能不错，但中长线我认为它的投资价值绝对没有像南电这么的高。我、哦、说，所以其实锦硕、南电都不错，只是说你要怎么去选。还有上影哦，也是一样， 2 0 4 9上影打下来，跟各位讲。黄金买点这个位置，其实，在二八零我就认为说它是一段，呃，二八零它的股价就已经算很便宜了，只是因为增资的关系拉下来，又出现一个新的买点，都一样是长线的买点，持续看好。所以你去看二零四九的上影，我、哦、讲完也是一路往上拉。所以其实像这些股票，都透过产业分析，产业面的基础。去把它分析出，哎，什么可以买，什么不能买，包含之前的联电也是一样，哎，联电已经涨三成了，最高到三十四元，那我就跟各位讲，它过不了，短线上它过不了三十五元，因为短线上它合理价就是大约是三十五元啊，它同样利多，你要它涨多少？所以这些其实你全部都可以透过产业分析，我对整个产业了解，跟它评价的一些预估，全部去预测出来。九月二十八就讲。联电八寸晶圆满载，有涨价空间，一路拉，我拉了两 ，10 月12跟各位讲，联电最高只有到35那后续真的最高就只有到34各位可以自己去看一下线图。那其实这些都离不开所有产业分析，因为很多人会说：，好，我看法人买超才去买，法人连续买超，外资连续买超，同业连续买超，我就跟着去买。但实际上，投信法人自营商。他们也是运用所谓的产业分析，哦，里面包含了营收的预估、订单的预估跟未来一些评价的预估。那法人去做这项预估，买进一档股票，你看到了才去跟，这样不是一样吗？哦，为什么不要直接就在这一块就先买？产业分析，哎、欸，分析完跟法人同步买进，就不用追了嘛，不用说。看到法人开始在买，才去追，是不是？所以其实以现阶段来讲，哦，尤其是在近期这种盘是11月份， 1 1月份行情会很好。应该不是说行情会很好，而是说中小型股的表现会很好。也许整个国际股市会比较震荡，但是以个股来讲，它的表现会非常好。我就像这几天一直在强调的，法人不可能不买股票。哦， 这几天大家应该都看得出来 了， 有点报复性买股的感觉。我忍了很 久， 忍了一周两 周， 终 于， 终于大选 了， 我一定要去大 买， 买什么都 好， 就来大买。那市场没有题材怎么 办？ 去找营收亮眼的嘛。当市场没有题 材， 营收亮眼的股票就是最好的题材。那这个时候你是不 是？ 你只要去预判出它的营 收， 很轻 松， 你就可以提前买进啦。提前买进，或是跟法人同步买进，因为其实当你看到法人连续在买超，哎，其实他早就已经买了一大堆了。通常都是这样了，法人、呃，自营商、外资、投信都好，当你看到他连续在买超，他早就已经买完了。那当他真的在吃货，一定是说一天卖一天卖，说连续买两天买一天，他不会让你看出来。所以真正在连续买超。通常啊，他们都是已经买好了，所以各位去看，刚所讲的 A P F 三雄上影难上影啦，日月光全部都可以用产业分析分析的出来，只是说最后你还是要决策嘛，哦，这么多股票你不可能当当买。你可以每档都去分析，涨跌都分析的出来，它会怎么走，长线买点在哪，短线怎么去买，资金规划，产业上你都可以分析的出来。但是最终你还是要去做决策，不可能分析十档十档都买，资金没有这么多，而且这么分散，对你的获利一点帮助都没有。所以最终你还是要去决定说资金到底要放在哪一档。所以其实你可以看我的节目，你可以知道很多股票，哎，它的长线买点在哪里。那他能不能去买？包含像彩晶、面板厂，彩晶涨停的那一天，哎，在上周嘛，彩晶上周一彩晶涨停，我跟各位讲，不要去追，连跌了好几天，是不是？上瘾，哎、欸、跌下来可以买，也是往上反弹，你可以分析出很多股票，你可以看我节目知道很多股票的一些进出场点，但是最终你没有办法去决定说，到底要把资金放在哪一单股票中。那这也是跟着我们操作最大的价值。我会告诉你说，你的资金部位可以去买哪些股票，可以去放在哪一档股票，那资金层数又要怎么分配？这才是跟着我们操作最大的价值啊！所以各位再去看，分析这么多，我一定不可能当当卖，买一定就是买最强的。传产之王，十月六号就开始在讲，这一档就是待遇。哦，这样就叫带鱼。U 九八带鱼， 0月23号咳咳跟各位讲，抢到立山在 Peloton 的订单，每月 1.5 元，从原本的每月1元上修到每月 1.5 元。好， 10月15嘛，它营收公布后完全符合预期。那再来，昨天早盘为什么我们要加码？因为我们去预估它的营收再度上调啊，全年 EPS 从原本的7元上调到10元，那要不要买？当然要啊，代表说它的营收预估往上调，它的合理价跟着往上调，所以我们在昨天11月4号一四零以下去加码，加码买进，原本就已经有持股了、哦，加码买进。一路锁上涨停，所以在140以下买，那你去看今天的走势， 1五九八带你在140以下去加码去买，那今天的拉回对你来讲有影响吗？这里，这是140。如果你是追在昨天的涨停，追在 148148.5， 哎、欸，也许今天的拉回你会害怕哦，哦，也许今天盘中，因为它的尾盘才收下影线上去的。但是在今天盘中拉回，你可能会担心，诶，怎么办？我昨天追高了，那我现在该怎么去处理？一定会有这种想法。但是如果你是买在120开始布局，一路往上买买买买买，昨天140以下再去加码，基本上今天不管怎么振，对你都不影响啊。还是一样刚刚所讲的，你只要提前评估出一档股票的营收预估获利，其实你。可以很轻松的提前布局、提前买进，因为你知道，法人也会知道，哎、欸，法人看这单股票怎么这么便宜，他们也会去买，就是用这个逻辑啊。哦，所以很多人会说，哎、欸，产业产业分析，或是说一些基本面分析，评估出它营收，股价就一定会涨吗？如果他只有营收好，当然不会涨啊。股价会涨，又不是说它营收好就会涨，而是说这一档股票营收好、营收亮眼、机器低，好、哦，法人看到了，大户看到，忠实户也看到了，一起去买，所以股价会涨，是用这个逻辑在买股票，而不是说它营收好就一定会涨，营收好，那、啊、法人知道去买，所以股票会涨，那我们就站在站在跟法人同样的角度去买嘛，同步去买进啊，所以各位去看，今天大雨小幅拉回，但是不影响。全年预估 EPS 十元，哦，十元不到一百五十元，各位自己去想，它会到哪里？还有台积电设备厂之王嘛，全年 EPS 年增四百趴以上，这一档叫做万润。万润讲过很多次了，台积电一定要有 COWOS 这一项设备，那这一项设备万润又是独家的设备整合厂，代表说台积电不能没有万润。所以十一月三号公开，哦，这样很早就在讲了，只是十一月三号公开。好，十一月四号涨四趴，昨天嘛涨四趴，台积电不能没有万润。今天十一月五号再涨三趴，接近四趴，收最高，涨幅十七趴。很多人会觉得一样嘛，诶，一个月接近一个月涨幅十七趴，不到两成。这很多吗？很稳啊！很多人会觉得，哎，这种操作好像没有想象这么快，但是就是很稳啊，而且我们是很有把握的、啊，高度把握在买股票的、啊。那在这边要先跟各位讲一下六一八七的万润，本周哦，本周很强没有错，但是要特别去留意一个重点，被动元件涨势停顿，万润涨势会跟着停顿，为什么？万润现在在涨的题材，并不是说这一块。万润它目前是有双重题材，台积电独家供应商跟被动元件设备。好，被动元件设备，它现在在涨的是被动元件设备这一块，因为你去看，整个台积电设备厂都没有在动，就只有它有在动。为什么？因为它是受惠于被动元件在开始在涨。哦，所以如果要去留意万润，你是要去留意被动元件。而不是台积电设备厂，因为它这次被带上来的，是被动元件， 1 7八。所以其实，在近期对於一些产业的预估跟获利预估会变得相对非常重要尤其是在十一月份，行情会非常好。只是说你能不能去抓到一些，哎，还没有被发现到的绩优股，这才是重点。所以这一档。你手上没有万润就不要追了，哦，就不要追了。台积电最强设备厂，它的性质跟万润非常像，同样是独台积电独家设备厂，哦，独家独家供应商，全年 EPS 6到7元，代表说它全年它的 EPS 年增是两0趴以上，这一档会是主要的布局标的，当然其他还有非常多，哦，全部都已经准备好了。至少四档以上，至少四档，我们观察名单至少四档，因为后续行情会越来越震荡，它开始在震荡会浮现出很多买点，而且这些买点都是不确定什么时候会出现，也就是说它会及时出现，有可能说突然一个消息，哎，现在变成拜登当选，或者说现在反川普又透过什么途径又去翻盘之类的，它会造成一些绩优股，哎，可能急杀。或者说拉回，这个时候就是非常好的买点，所以把握机会，十一月份行情会很好，个股行情个股行情真的会很好，我、哦、把握机会，直接私讯或来电。那今天节目就到这边，记得订阅我 YouTube 频道，这样开启小铃铛。谢谢各位，我明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5